0: Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP.
1: Veljones tale. Er klar, die har sagt, vem der skal danne den næste regeringen. De har styrket tre partier, socialdemokraterne, de gröne og FDP. Så den sæt socialdemokraterne Olaf Scholz, der han søndag sejrede ved valget i Tyskland. Efter snart 16 år med Angela Merkel i kansleramt i Berlin skal tyskerne til at vende sig til en ny kansler. Og hvad betyder det så for det tyske Bundeswehr og Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik? Det sætter vi fokus på i denne udgave af Frontlinjen, hvor vi blandt andet har en tysk Afghanistan-veteran og den danske forsvarsattaché i Berlin med i programmet. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder i det, der har udviklet sig til en noget aparte sag, som jeg personligt umiddelbart ikke har haft voldsomt travlt med at sende ud i æderen. Den handler om den i manges øre kendte forsker Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. For lidt over en måned siden skrev jeg på Olfi, at Peter Viggo Jacobsen var blevet fyret på grund af sine regeringskritiske udtalelser i pressen. Historien byggede på anonyme kilder, men problemet var bare, at Peter Viggo Jacobsen ikke var blevet fyret. Jeg må trække historien tilbage, i undskyld og udsende et dementi. Men fredag udkom så weekendavisen med artiklen manden, der ikke blev fyret. Ifølge den blev Peter Viggo Jacobsen om ikke fyret, så i hvert fald udsat for politisk pression. Jeg citerer fra artiklen. Nok er Jakobsen stadig ansat af forsvaret, men samtaler med en række kilder med kendskab til forløbet viser, at både han og Forsvarsakademiet har været udsat for pres i dagene omkring den kontroversielle artikel. Antydninger om forskellige mulige sanktioner herunder en udflytning af hele akademiet til provinsen har hængt lavt i luften. Ifølge flere kilder har Peter Viggo Jakobsen efter en kammeratlig samtale med Akademiet's dekan Peter Dal Trulsen over for sine kolleger bekendtgjort, at han fremover vil holde en betydeligere, lavere profil i offentligheden. Artiklen er skrevet af den erfarne politiske rapporter Hans Mortensen, og dig kan jeg nu byde velkommen til her i studiet. Tak for det. Kan du ikke
2: endingsvidt fortælle, hvad handler denne her sag om? Den handler øh, ifølge alle de kilder, man kan få fat i, og man kan jo ikke få fat i de helt centrale aktører, fordi de har virkelig øh, lagt lov på det her. Men det handler om, at øh, der opstår stor irritation der i dagene omkring evakueringen af Kabul. Øh, der bruger man, der øh, får man Pakistan til hjælp til at få de her danskere ud af Kabul. Og, øh,
1: man laver sådan en, en hop, altså en ja, base i ja.
2: islammerbart. Og, og, og fra officielt dansk hold, der roser man Pakistan stort, men så siger Peter Viggo Jakobsen til forskellige medier, øh, det er der sådan set ingen grund til at rose dem for, for det er deres skyld, at Taliban findes, det er deres skyld, at danske soldater er døde. Det er jo ikke sådan rigtig velkommen i øh, systemet, hvor man lige skal være venner med Pakistan, i hvert fald nogle dage. Og det, man så hører fra, fra, internt fra ministeriet, det er, at forsvarsministeren bliver rasende, råber og skriger, øh, at hun er træt af Peter Viggo Jakobsen og et eller andet. Ordene har jeg ikke lige, men i hvert fald udtrykker klar, at det er, det er for langt ud af det her. Og på en eller anden måde, og den er også svær at afdække, fordi selvfølgelig er der ikke skriftlige spor efter sådan noget, så går der en besked ud til Forsvarsakademiet, og Peter øh, Viggo som bliver indkaldt til en samtale med dekanen, hvor som er så voldsom, at han så efterfølgende meddeler sine kollegaer, at han holder lav profil. Og hvis man kender og har hørt Peter Viggo Jakobsen, så stemmer han ikke rigtig med lav profil.
1: Du har jo talt med en, med en række kilder, og jeg går ud fra, at du også har talt med Peter Viggo Jakobsen selv. Hva, hvad, hvad siger han selv?
2: Han siger selv ingenting. Altså, han siger som i... Absolut ingenting. Den her sag og både Forsvarsakademiets ledelse meddeler, at de ikke har kommentarer. Peter Viggo Jakobsen har ingen kommentarer. Ingen helt centralt har kommentarer. Men så er der jo folk rundt om, som har hørt om det her. Man hører jo om, hvad der sker med sine kolleger osv. Den slags er ikke hemmelig i nogen organisation. Det ved alle, der har været i, i, i en organisation, hvor der er mere end tre ansatte. Altså, så, så siver den slags for
1: lige at vende tilbage til, til din artikel, så bygger den jo på anonyme kilder, ligesom min egen, og, og, og man kan jo spørge, øh, hvor er den rygende pistol?
2: Jamen, det er, som jeg sagde før, ikke nogen egentlig rygende pistol, anden det, man kan øh, finde ud af, at der har været en alvorlig samtale med en forsker, som har udtrykt noget, man ikke bryder sig om. Og han har fået en eller anden trussel hængende hovedet, som nok ikke er fyring, men i hvert fald. Der har ligesom været to ting i spil, så vidt jeg kan forstå. Det er en, øh, altså sådan underforstået, at man kunne tage og flytte Forsvarsakademiet til provinsen. Og det er ikke nogen tom trussel, for det har været på tale før, og også før, øh, også i, når det ikke har noget med Peter Viggo Jacobsen at gøre, nemlig fordi den tidligere regering var optaget af at udflytte statslige institutioner. Øh, så det er, ikke, det er ikke en helt tom trussel. Og så er der hele spørgsmålet om at omorganisere, så man måske for mindre af det, Peter Viggo Jakobsen laver. Og der, der bad jeg faktisk om en kommentar fra ministeriet, og der svarer Trine Bremsen sådan lidt kryptisk, at det har de ingen konkrete planer om. Men de har da hele tiden overvejelser, om der er den rette balance mellem øh, forskning i sådan en ren militær ting, og så det, hun kalder øh, bredere samfundsforskning, eller samfundsforskning i almindelighed. Og, øh, og det er jo præcis sådan øh, forsvars- og sikkerhedspolitik, som Peter Viggo Jacobsen beskæftiger sig med. Så,
1: strategi og...
2: Øh... Ja, så der ligger sådan en underforståelse, måske er der alligevel for meget af det, han går og laver, øh, selvom der ikke er nogen egentlig... Øh, konkret plan, som hun siger. Du skriver i artiklen, at der er
1: antydninger om forskellige mulige sanktioner herunder, en udflytning af hele akademiet i provinsen har hængt lavt i luften. Ved du noget om, fra hvem disse antydninger
2: kommer? Nej, men det er jo i hvert fald det, som dem, der har kendskab til den samtale, Peter Viggo Jørgensen har været til, har har hørt, at der har været på tale, som som mulige konsekvenser af det her. Det er jo noget, man kunne risikere, hvis man ikke passede på. Og det er er fordi, som som sagt, er der jo ikke spor af det her. Det det er jo noget, man... Der er jo ikke, ikke et telefonnotat, der er ikke en mail eller noget om, at sådan har vi tænkt os at gøre.
1: Så kunne jeg jo fristes til at spørge, og og nu er vi ude i gisninger. Hvad er din vurdering, analyse, gæt på, hvad er det, der er sket, hvis vi lægger til grund, at der er foretaget den samtale?
2: Det, der til synland er sket, det er det, man kan få udgrunde ved at tale med forskellige folk, er, at nogen har forsøgt at gætte, hvad ministeren gerne vil have. Altså, ministeren har ikke sagt, Peter Viggo Jacobsen skal fyres, eller han er advarsel. Så, sådan, sådan har jeg ikke hørt det i hvert fald. Men så er der nogen, der har forsøgt at gætte hvad ministeren gerne have under dødtræt af Peter Viggo Jacobsen. Han løber hele tiden i vejen. Han siger ting, han, der irriterer regeringen af påmeren til. Og det er du også selv dokumenteret tidligere sket øh, i en anden artikel om nogle, om rekruttering af, af, af konstabler og socianter. At der er kommet en... en, en, en et ønske
1: om, at øh, Forsvarsakademiet bekræftede, at han udtale sig som privatperson. Ja, ja, hvilket sådan, fors-
2: der har, der har været et pres hele tiden, og, 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 og der har så været nogen, der har sagt, nu må, nu må I få ham stoppet, for nu løber han altså for meget i vejen jeg skrev jo selv en artikel i
1: 2017 på baggrund af en debat, der kørte i Norge omkring pres på militærforskere, og i den artikel, som blev lagt på Olf i december 2017, der siger Peter Viggo Jakobsen til mig, jeg har haft både minister, departementschefer, forsvarschefer og højtstående officerer på nakken, men kritikken skal man lade gå ind af det ene øre og ud af det andet. Jeg har også fået skilt ud, men når de har forsøgt at censurere mig, har jeg fået Nils Wang, som altså var daværende chef for Forsvarsakademiet opbakning til at ignorere det. Hvad siger den nuværende situation om ledelsen på Forsvarsakademiet? For det er vel ret tydeligt, at den opbakning har han ikke helt længere?
2: Øh... Nej, fordi en ting er at få skæld ud. Altså, det har alle brødre fået, og også journalister og forskere og alle mulige. skal ud får man en gang imellem, fordi alle folk er ikke enige eller glade for det, man laver. Og det må man leve med, og det siger han jo også der. Det må man leve med. Og la- la- gå. Men noget andet er, hvis man bliver troet på brødet, altså hvis man bliver troet på sin forskningsfrihed eller på sit job eller noget, så er det jo en helt anden sag. Og det tyder jo på, at... Øh, det som han siger at den tidligere chef tilsvang stod for, det er at der ikke nogen der står for længere, altså står vagt om at forskerne på Forsvarsakademiet har fuld frihed. Henrik Rybær
1: er kontradamiral og chef for Forsvarsakademiet, og han skrev lørdag en pressemeddelelse, hvor han kommenterede sagen, for efter du havde haft artiklen i Weekendavisen fredag, så blev sagen jo taget op i DR2-deadline fredag aften, hvor jeg blandt andet selv var inden sammen med advokat Vibeke Borgberg. Og lørdag, der skriver Henrik Rybær så en pressemeddelelse, og af den fremgår følgende passage. Forsvarsakademiets ledelse har ikke fået pålæg om, at vores forskere eller andre medarbejdere ikke må udtale sig, men vi er indimellem i dialog med overordnede myndigheder om udtalelser fra Forsvarsakademiets medarbejdere, der kan berøre komplekse og følsomme emner. Hvad er det, chefen for Forsvarsakademiet siger her?
2: Jamen, han siger jo, at det finder sted, at der er et pres. Altså, vi vi har ikke fået et pålæg. Der er ikke nogen, der har sagt, I skal tige stille. Men der er jo, altså, løbende dialog om komplekse og kontroversielle emner er jo det samme som at sige, at der er nogen, der ringer eller skriver eller kommer ud, eller hvad de nu gør, og siger, at nu må I altså lige dæmpe her. Altså, han bekræfter. Altså, det, det er nemmest at have skrevet, altså nu var det en lang smørre, han skrev øh, på Facebook. Det nemmest ville have skrevet, hvad at skrive, weekendavisens historie er forkert. Peter Viggo Jacobsen har ikke været til nogen samtale. Der har ikke været noget som helst om den sag, men det står der ingen steder. Fordi det kan der ikke stå, fordi det vil være løgn.
1: Jeg skrev så søndag aften, at den udtalelse var orkestreret fra Forsvarsministeriet, og det fik så Henrik Ryberg til at sende en mail til sine medarbejdere i går mandag formiddag. Der skriver han endeligvis, vil jeg gerne slå fast, at ingen, hverken fra forsvarskommandoen eller forsvarsministeriet, har opfordret mig til at følge op på Weekendavisens artikel. Men da jeg lørdag morgen fik lejlighed til at se deadline fra aftenen før og fik set den debat, der var på de sociale medier, fandt jeg det nødvendigt med et skriftligt par til Det har Olfi sent i går aftes udlagt som om, at det er noget, jeg har skrevet på bestilling fra og godkendt af overordnede myndigheder. Det er usandt. Og vi rette jo selvfølgelig henvendelse til Henrik Rybør og bad ham om at komme i studiet og vil gerne interviewe ham om, om, om hele det her forløb. Det ønsker han ikke. Forsvarsakademiet har ikke yderligere kommentarer til denne sag. Hvorfor har Forsvarsakademiet ikke et behov for at komme ind i studiet og forklare, at der ikke er
2: noget i den sag, Hans Mortensen? Det er, fordi der er noget i den sag. <laughs> det er jo meget enkelt. Altså, man må ikke lyve, øh, men man må jo godt... Øh tilskærer sandheden lidt, og det er jo det, øh, han gør der i den lange, lange pressemeddelelse. Han, han lyver jo ikke, men han skriver jo heller ikke direkte, den historie er forkert, der er ikke noget om den. Altså, de har ikke lyst til at tale mere om den her sag. Der er selvfølgelig også nogle personale ting, der gør, at der er nogle ting, de ikke kan tale om. Det er jo, det er jo en personale sag på en eller anden måde. Så, så der er selvfølgelig nogle ting, man så ikke kan... Så
1: den eneste, der egentlig har nøglen til at opklare, hvad der er foregået, det er Peter Bivre Jacobsen.
2: Ja, og øh, dekanen kan vel også, men det er jo samme... Øh, altså, der er, der er tavshed, tavshed, tavshed. Jeg har jo bedt om kommentarer alle mulige steder, ligesom du har. Ja, og
1: ikke bare øh, udtrykker han tavshed, han har også tavshedspligt.
2: Ja, ja, ja. ja. Så der, der er ikke så meget at gøre, der, der, der er meget stillhed. Men det er jo, altså... Når man siger orkestreret fra Forsvarsministeriet, så er det jo også igen sådan noget med... Øh, opfylder folk et ønske, de godt ved, er der. Eller får de en direkte ordre. Det er noget andet. Det har man jo set før. Uh, uh, man kan huske Jægerbogssagen, uh, den arabiske oversættelse, som, som kom frem, der var... I 2009. Som, ja, som det viste sig, at man selv havde produceret i forsvaret. Det er jo igen nogen, der selvfølgelig ikke har fået en ordre fra minister, man har haft en fornemmelse af, at det kunne han godt tænke sig, at vi gjorde. Uh, og så, og så, og så, så, gør så man, det. man og, så, og så ender det helt galt. Ikke? Uh, der har jo været en del reaktioner, også politisk, på den her
1: Venstre har kaldt øh, ministeren i samråd. Og så har SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Bertelsen, sendt en række paragraf 20-spørgsmål til ministeren. Og hun siger i et citat til Ritzau: Jeg vil gerne have bekræftet fra forsvarsministeren, at det er rigtigt, at vi 100% sikker kan regne med at det også er det, der er sket i virkeligheden. Når vi stiller spørgsmål til en minister, lægger ministeren hovedet på blokken og må ikke lyve. Det har vi brug for i denne sag, for der har været et pres, og det er vigtigt, at der kommer en... For har der været et pres, er det vigtigt, at der kommer en konsekvens, siger hun. Er det ikke den største mistillidserklæring, man kan give til en forsvarsminister?
2: Det er i hvert fald klart, at man sender en advarsel. Nu har du at fortælle sandheden, fordi ellers så er vi efter dig, Og, og det, er jo ikke en, det er jo ikke en minister, der står stærkt i forvejen. Altså, oppositionen er jo konstant på jagt efter forsvarsministeren. Men det kunne nok leve med, hvis støttepartierne, de radikale, og SF var, var venligt stemt. Det er farligt, hvis de begynder at få alvorlig mistillid til forsvarsministeren. Og der sendes altså en kraftig advarsel. Nu er det nu er det, det, det det gule, orange kort, vi sender her. Hans Mortensen, journalist på Weekendavisen.
1: Du skal have tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på denne sag. Selv tak. Nu iler vi videre til Tyskland, som søndag gik til valg for at vælge Angela Merkels efterfølger på posten som kansler. Stemmerne er talt op, men selvom Socialdemokraterne i SDU med 25,7 procent af stemmerne knepen så slog Kristendemokraterne i CDU med 24,1 procent, er det stadig langt fra sikkert, hvem der ender med at sætte sig på kanslerposten. Når Tyskland fylder så meget i disse dage, skyldes det naturligvis, at landet er vores store nabo mod syd og en af Danmarks vigtigste handelspartnere. Tyskland spiller en afgørende rolle for Europas og ikke mindst EU's udvikling. Sådan har det været i mange, mange år. Men på et emne af disse år vigtigere af, i år, vigtigere, Europa, USA og Asien, så er det et sted, hvor Tyskland kun spiller en meget beskeden rolle, og det er rent sikkerhedspolitisk og militært. Spørgsmålet er, om en ny kansler kan og overhovedet kommer til at ændre på det. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lars Banger Struve. Du er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Goddag, goddag. I 2019 der udgav I en rapport om det tyske forsvar, hvor I konkluderer, citat, at kombinationen af manglende politisk vilje over en bred kamp kom til at, undskyld, kombinationen af manglende politisk vilje over en bred kamp til at øge forsvarsinvesteringerne samt det tyske forsvars utroligt dårlige forfatning gør det svært at se Tyskland som en troværdig sikkerhedspolitisk aktør, citatslut. Så er spørgsmålet jo i dag, om du mener det samme, som du gjorde for to år siden, at Tyskland ikke er en troværdig militærmagt.
3: Det mener jeg stadigvæk, langt hen ad vejen. Det bliver, som vi jo skal tale om, lidt interessant at se, hvad et pokkerligt tyske valg og, og, og regeringskonstellation kommer til at betyde. Men, men på nuværende tidspunkt, så er det tyske forsvar øh, udfordret på ufattelig mange områder politisk, og, og også sådan, hvad de er i stand til at gøre. Ja, og nu står vi lige
1: her og håber på, at vi har øh, øh, Jakob Henius med på en, en linje fra Tyskland. Jakob, du er øh, forsvarsattaché og brigadegeneral i på ambassaden i Berlin. Har vi der med?
4: Jeg er i hvert fald med. Kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi godt. Jeg blev helt nervøs, fordi jeg ikke kunne se udslag her i, uh, i studiet på din forbindelse. Det er dejligt, at du er med. Og så kan jeg jo stille det samme spørgsmål til dig. Deler du Lars Bangert Stroves analyse af uh, det tyske forsvars forfatning?
4: Ja, både og altså, nu skal jeg selvfølgelig passe på ikke at blive beskyldt for at være ramt af Stockholms syndrom og sådan noget, øh, og, og så se tingene i et meget gunstigt lys, fordi jeg befinder mig hernede. Men jeg synes, jeg er helt enig i, at forbundsfærdet har nogle udfordringer men jeg vil også sige at dels er der altså nogle ting som Forbundsværnet er i stand til som de også har bevist også for nylig, det kan komme tilbage til og og, og, ja der er også en reformplan for Forbundsværnet som blev offentliggjort her i foråret og det spændende bliver selvfølgelig nu at se, bliver bliver der lavet en ordentlig implementeringsplan for den her reformplan og vil sige, omsætter man tanke til handling hvis man gør det så vil jeg sige, så vil jeg håbe, og så vil jeg tro, at forbundsværende kommer til at bevæge sig i en retning, som gør, at det bliver lidt mere øh, anerkendt af omverdenen.
1: Og det vil sige, kan jeg konkludere, at du ser lidt mere lyst og optimistisk på øh, som du forbundsværendets øh, situation, end Lars Brang og vi gør?
4: Ja, altså jeg vil egentlig, øh, jeg har tidligere i en anden sammenhæng karakter, jeg ser det sådan, at Altså, at Tyskland er en en sovende kæmpe, så det interessante er, hvad der skal til for at vække denne her kæmpe. Altså, Tyskland har en grundlæggende strategisk, det vi kalder resiliens, altså modstandskraft med hensyn til økonomi, befolkningsstørrelse, infrastruktur, industripotentiale osv., som gør, at man grundlæggende stadig bør have respekt for Tyskland. I hvert fald, hvis man overvejer at
1: udfordre NATO og Europa. Mm. Inden vi dykker videre ned i debatten om Bundeswehr, så vil jeg gerne lige opsummere det politiske landkort i Tyskland oven på valget søndag. I Tyskland går det stærkt, hvis en regering bliver dannet på tre måneder, så vi er altså endnu meget langt fra øh, nogen som helst regeringsdannelse. Og der er dermed heller ikke sat noget navn på den kommende kansler.
0: Men... De vælgerne og vælger har også meget klar De har sagt, hvad den næste regering Parteien gestärkt: die Den har die partier und die socialdemokratiske und de grønne og FDP. Ja,
1: socialdemokratiske Olaf Scholz var en glad mand på valgnatten. Hans parti vandt valget og sidder nu på 28 procent af mandaterne i forbundsdagen. Hovedmodstanderen, det konservative CDU, gik næsten 10 procentpoint tilbage, og deres kanslerkandidat Armin Laschet har offentligt erkendt sit nederlag. Alt afhænger dog af de to midterpartier, det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne, som Olaf Scholz også omtalte i klippet. De kan stadig både Socialdemokratiske Scholz og konservative Laschet-kanslerposten. Og så skal jeg huske at sige, at det venstreorienterede og meget forsvarskritiske parti, de linke, det er dem, der ønsker Tyskland ud af NATO og indtræde i en alliance med Rusland, på grund af et dårligt valgresultat, reelt set har udspillet sin rolle. Så Jakob Henius, hvor meget har forsvar og sikkerhedspolitik egentlig fyldt i den tyske valgkamp?
4: Det har følt meget let. Det, jeg tror er lidt det samme, som vi også sagde i danske valgkamp, er det, der spiller den største rolle for vælgerne. Det er mest de indrigspolitiske problemstillinger, og det har også vist sig her i Tyskland. Der kom I den aller sidste debat, der var et par dage før valget, der kom man ind på forsvars- og sikkerhedspolitikken, og der vil jeg sige, jeg, jeg, jeg tror ikke, det har spillet så stor en rolle for vælgerne. Men som jeg var inde på før, så øh, i hvert fald det tyske forsvar har i år markeret sig meget positivt i de tyske vælgeres øjne. De har øh, forestået en evakueringsoperation øh, fra Kabul, øh, meget succesfuldt, ligesom øh, det, det danske forsvar gjorde og flere andre lande. Og de har assisteret den tyske befolkning meget stærkt i forbindelse med de oversvømmelser, der var i Tyskland tidligere på året. Og man har også ydet en stor støtte til samfundet omkring covid-19-indsatsen. Så så forbundsværende, kan man sige, har i år i hvert fald gjort det for den den tyske regering, at de har har sat sig selv i et meget positivt lys. Men jeg er ikke sikker på, hvor stor en betydning det har haft for selve stemmeafgivelsen.
1: Og deler du Jacob Hednus' analyse af Lars Bankers eller Atlant-sammenslutningen?
3: Ja, øh, udenrigs- og forsvarspolitik fylder typisk i, i, i de vestlige demokratier ikke særlig meget med de valg, man har. Problemet er bare, at lige så snart valget er overstået, så er det nogle af de punkter, hvor man bliver, valg, øh, bliver målt på, er man en statsmand, øh, kan, man, kan man levere en vare, øh, så politikere negligerer det, og lige så snart valget er overstået, så risikerer de at blive ramt i hovedet af det. Øh, så der er sådan en mærkelig øh, manglende fokus, fordi alle mulige fokusgrupper fortæller en, at det ikke er interessant, men lige så snart, at man står der, så står journalister som dig og siger, øh, hvad sker der i Afghanistan, hvorfor har I ikke uh, ageret på det her? Så det er sådan en, en mærkelig situation, som, som, som Jakob taler om, Tyskland har leveret på evakueringen fra Afghanistan. Det er indiskutabelt. Og det var positivt. Ej,
1: der brød jeg der lige af. Det må du undskylde. Vi, øh, du lytter til Frontlinjen, og vi taler i, øh, i dag om øh, reaktionerne eller konsekvenserne af det tyske valg. Med mig i studiet har jeg Lars Brangert Struve fra Atlant-sammenslutningen, og med på en linje fra Berlin har vi Danmarks forsvarsattaché, brigadegeneral Jakob Behenius, Og lad os lige så fast, hvordan det tyske forsvar ser ud sammenlignet med det danske. Jeg skal forsøge mig med en, et, et, et bilkortsoversigt. Bundeswehr råder over 184.000 soldater, mens det danske forsvar til sammenligning råder over knap 16.000 fuldtidsansatte i uniform. Bundeswehr er lige nu indsat i 10 missioner rundt om i verden med i alt 2.500 soldater. Forsvaret, altså det danske, følger forsvarets egen opgørelse til stede i 13 steder ude i verden med ca. 3.400 mænd mand i alt. Hvis man kigger på Natos opgørelse over forsvarsbudgetter, så bruger tyskerne i, øh, i år omkring 400 milliarder kroner på deres forsvar. I Danmark bruger vi ca. 34 milliarder kroner omregnet til procent af BNP. Så har øh, NATO har som bekendt et mål om, at alle medlemslande skal bruge 2 procent af BNP på forsvaret, og så svarer det altså til, at tyskerne i øjeblikket bruger omkring 1,5 procent, mens vi bruger lige omkring 1, 4 procent. Til trods for det gigantiske milliardbeløb tyskerne hvert år pumper i Bundeswehr har der år efter år været den ene katastrofemelding efter den anden kampfly, som ikke kan flyve, helikoptere, der ikke kan forlade landjorden og kampvogne, der ikke kører. Sidste år virkede kun 13 ud af 35 øvelseskampvogne. Så hvilke udfordringer står det tyske militær overfor,
3: hvis vi starter med dig, Lars Bangsdrube? Jeg synes, at man skal kigge på det på to niveauer. Det ene, det er sådan, det overordnede, hvad er den politiske ramme, som, for, som, som det tyske forsvar står over for? Altså, hvilken vej vil politikerne have dem til at gå? Øhm, og det kommer jo til at være lidt, hvad, hvad får vi fra en regering der? Øhm, men, men hvis vi så går, går lidt længere ned, jamen så har Hans-Peter Bartels, der er øh, den militære ombudsmand i, i forbundsdagen, altså en, der, der holder øje med at levere forsvaret, det det skal, så har han jo altså meddelt øh, sidste år, at det tyske forsvar øh, reelt ikke kan forsvare Tyskland. Øh, så, så man står altså for overfor nogle, nogle ret øh, store problemer, som man gør et forsøg på at løse med det øh, white paper, der kom her i, i, i maj 2021, hvor man peger frem på, at der skal løses en masse problemer, men man står og mangler personel. Man står og har skibe, der har lille sejltid. Man har øh, fly, der har, har, har få øh, flyvetimer. Øh, vi har kampvogne, der, der ikke er blevet øh, opdateret. Så, så der står altså der står en masse, øh, en masse reformer forud, der står en masse ting, der skal ordnes på den ene side, og på den anden side, så er man begyndt at pege på, hvad det er, man kan gøre, og hvordan man kan gøre det. Jakob Henius, det kan være, at du
1: kan gøre os en lille bitte smule klogere på sådan materiel tilstand. Altså, hvad taler vi om? Hvor alvorligt er det, når vi taler skibe, fly, kampvogne etc. i, i det tyske forsvar?
2: Ja,
4: det er jo svært at opgøre, sådan, men altså, jeg, kan, jeg kan selvfølgelig nævne nogle eksempler på, hvor man er udfordret. Altså, øh, for eksempel har man nogle efterhånden meget aldrende kampfly, der hedder Tornado. Og det er blandt andet dem, der kan flyve med atombomber, som Tyskland jo har en rolle i øh, i Natos afskrækkelseskoncept. Øh, de fly er øh, så udslidte, at de snart ikke kan flyve længere og skal derfor erstattes. Det har man indtil nu ikke kunnet finde politisk enighed om, hvordan og hvornår øh, man skal gøre. Man kan snart heller ikke flyve meget længere med sine tunge transporthelikoptere. Der har man heller ikke endnu kunnet nå til enighed om, øh, hvad det er, man skal købe i stedet for. Man øh, har haft nogle betydelige problemer med nogle nye infanterikampe køretøjer, som viser sig ikke at være teknisk øh, gode nok. Men jeg vil samtidig sige, øh, det nu, at det er nogle eksempler. Man arbejder, man arbejder på de her projekter, og man, øh, jeg vil tro, at med en ny regering kommer der lidt frisk strøm til, til forsvarspolitikken. Så jeg håber, at på nogle af de her projekter vi kunne se, øh, at der bliver truffet nogle beslutninger i, i det nye år. Så er man jo samtidig i gang med nogle udviklingsprojekter øh, sammen med franskmændene andet om nye kampfly, øh, så 6. generations kampfly og nye kampvogne osv. Så, videre. så der, sker også nogle, øh, der er også nogle, nogle øh, lys fra enden af tunnelen, som hvis de ellers bliver faldet ud i livet, vil, vil kunne øh, bibringe forbundsværende noget moderne materiale. Men det er rigtigt, og der er jeg enig med Lars. Det er, øh, det, I de seneste par år har det været en udfordring. Det sidste jeg vil sige er, at, at man, man har sådan en opgørelse, man kalder Skabelighedsprofilen også for materialet, altså øh, hvor, hvor duligt er det materiale man har. Den, den procentsats den er steget lidt i år, øh, så den nu ligger øh, på nogenlunde 70 procent. Så hvis det er en, en stigning, der vil fortsætte, så, så kan man måske godt være lidt optimist.
1: Nu læser jeg lige en faktaboks op, men jeg skal lige bede dig, Jakob om at skrue op for den, der hedder input, så vi hører dig lidt tydeligere her, eller måske endda tale lidt højere, fordi du lyder en lille smule svag for lytterne på fornemmelsen her. Det tyske forsvarsministerium udregner en såkaldt indsættelsesparathed som du præcis nævnte Jakob for de 69 største våbensystemer for eksempel kampfly kampvogne og skibe i Bundeswehr og groft sagt hvor mange af våbensystemerne kan reelt indsættes i en operation i år ligger tallet på 74 procent. Forsvarsministeriet erkender altså selv, at en fjerdedel af udstyret ikke virker. Med til historien hører, at den store interesseorganisation Deutsche Bundeswehrverband, der organiserer 200.000 soldater og veteraner, mener, at tallet er nærmere af 50 procent. Så Lars Bangert-Struve, er det lige så katastrofalt, som det lyder?
3: På nogle punkter er det det nok. Øh, og, og vi kan også se, at, at... Nej, lad mig, lad mig, lad mig sige på en anden måde. Vi har jo haft to års stilstand i tysk politik ved at Angela Merkel som kansler som ligesom, har sagt, jeg forlader skuden, og det har nærmest medført to års stilstand. Og det har også kun blive mærket i, de, i det tyske forsvar. Og, ty, øh, og den tyske forsvarsminister har været ude flere gange og markeret både med, at hun ønskede, at man skulle føje budgetterne, og man ønsker at lave reformer, men det har ligesom sejtrækket det her. Og det har gjort, at, at, at man har kun kunne få lavet delvise reformer, men står altså noget så, så centralt, som i øvrigt også bliver en udfordring for det danske forsvar, det er simpelthen personelt. Har man nok mandskab til de her ting? Og en af grundene til, at nogle af de her ting måske ikke fungerer, er simpelthen, at du ikke har specialiseret mandskab nok til at vedligeholde det. Og det er altså et, et kæmpe problem, som vi kan genkende i store dele af Europa, at vi mangler mandskab med specialviden inden, for, inden for, for de forskellige våbenarter. Men Tyskland har nogle problemer, og Det tyske forsvar har de problemer, at de i høj grad ikke har følt, at de har fået nok opbakning fra den politiske ledelse. Er du enig i det, Jacob Henius?
4: Ja, jeg er øh, hovedsageligt enig. Jeg er især enig øh, i, i problemstillingen omkring bemandingen, øh, fordi det styrketal, du nævnte før på 184.000, skal ses i forhold til, at man har et måltal på over 200.000. Så der er altså en, en væsentlig øh, personelmangel, som der jo også er i, i øh, næsten alle vestlige øh, forsvarer. Så, så det, det forhold det, det, det kommer man simpelthen til, øh, ikke bare fra tysk side, men i det hele taget, at se øh, på, hvordan man i fremtiden kan få nogle mindre mandskabskrævende øh, materialsystemer. Men ellers, øh, ja, jeg, jeg er generelt enig øh, med, med det, som, som Lars siger. Øh, jeg kan ikke vurdere, om indsatsparatheden for materielle er de 74%, der bliver opgivet, eller om den i reelt er mindre. Man skal tage betragtning, at for det første, nu, nu nævnte du før, at Tyskland kan ikke forsvare sig selv. Nej, men det er jo ligesom det, der ligger i hele NATO-konceptet. At der er ikke nogen allierede, der øh, skal kunne forsvare sig selv, skal vi sige øh, alene på ubestemt tid. Det kan godt være, at man skal kunne tage et første stød, men, men øh, man er jo netop afhængig af, at andre allierede hjælper en. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, nu til dag, så kan vi heller ikke forvente, at øh, et vestligt land skulle blive invaderet overnight. Man vil have øh, en, sandsynligvis en vis varslingstid. Og, og, og i den periode, eller det man også tit kalder den grå fase, der må man formode, at Tyskland, øh, ligesom de fleste andre lande, også ville kunne klargøre noget af det materiel, der pt. ikke øh, er registreret som funktionsdueligt. Men grundlæggende, klart, øh, så har man udfordringer.
3: Grunden til, at jeg fremhæver det her med, er man klar eller ej, det er jo, at i, i, i nato samhæng der har vi jo i, i Danmark, har vi vendt os til altid at tale om artikel 5. I NATO-sammenhæng altså så musketeret, at vi er klar til at komme og forsvare øh, hinanden, og vi har altid talt om kollektivt forsvar. Men når jeg øh, taler med, med, med folk i, i, i nato hovedkvarteret så kommer der en, en stigende diskussion om det, der hedder artikel 3. Nemlig staternes evne til, indtil at forstærkninger når frem, at kunne klare sig selv. Det er også det, som vi taler om, om resiliensdagsordenen, Altså, hvor meget kan man egentlig klare? Og der begynder Tyskland at være, at være udfordret, ligesom Danmark for eksempel er. Vi har jo haft en danske forsvarschef i, i et, et magasin, jeg kender, som hedder Olfi. Der har han jo været ude og sige, at Danmark er ikke klar til at forsvare sig selv. Og det er jo noget af det, som man, man, man taler mere med om, at vi er stand til øh, også stater som Danmark og Tyskland, som ikke ligger direkte i frontlinjen, men hvor man for eksempel skal have troppeforstærkninger ind igennem, at vi er i stand til rent faktisk at at kunne fungere. Så, så der er der altså nogle udfordringer, som måske ikke er første led, men som i hvert fald er anden led, og som, og som giver nogle, nogle problemer internt i NATO, og som gør, at det er noget af det, som tyskerne efter alt bliver nødt til at kigge på i løbet af de, de næste par år i den reformproces, de er på vej ind i.
1: Jakob nu skal, skal jeg høre der sådan, at, at, at der er sådan generelt i måske særligt de europæiske forsvaret, at det handler bagefter, men med, du, hører du også lidt sige, at, at Tyskland handler markant bagefter de andre lande, men at, at der ligesom er, øh, der er håb forude?
4: Ja, det hører du mig sige, og, og nu nævnte jeg indledningsvis den øh, reformplan for forbundsværnet, som forsvarsministeren øh, Og der skal jeg lige spørge, øh, er den vedtaget? Ja, altså reformplanen er vedtaget. Det, der ikke er vedtaget, det er implementeringsdelen af det, og der har det været diskuteret, altså forsvarsministeren har presset meget på for at få den her implementeringsplan ud inden en ny regeringsdannelse hvilket er blevet ret hæftigt kritiseret af flere andre partier her, og endda også internt i hendes eget parti, CDU. Så øh, vi må nok se i øjnene, at implementeringen af den her reformplan først kan blive påbegyndt øh, efter en ny regering er kommet til, og det er selvfølgelig med den risiko, øh, at de så vil omstøde planen eller ændre på den. Men det jeg egentlig godt vil nævne var, at den plan rummer blandt andet en klar og entydig øh, reorientering fra tysk side i retning af større fokus på regional forsvar og afskrækkelse, altså i, øh, i, i rammen af NATO, øh, og selvfølgelig i praksis, det ved vi alle, vendt mod Øst. Og øh, hvis man evner at rent faktisk at gennemføre nogle af disse her øh, ændringer, som planen skitserer, så vil jeg sige, ja, så er der grund til at være optimistisk. Øh, så vil man øh, kunne se at, øh, op til de tre tyske divisioner, som man har i dag, bliver transformeret til en.
1: Åh, oh, der skete der noget med Jacob Henius fra Berlin. Vi gør sådan her. Om lidt skal vi vende blikket mod debatten om, hvilken rolle Tyskland Tør påtage sig rent militært. Jeg tror ikke, at der findes et land i verden, hvor historien skræmmer så meget, som den lige præcis gør i Tyskland. Og selvom det kan lyde som en abstrakt diskussion, så har det praktiske konsekvenser for soldaterne på slagmarken.
0: Especially the British and American staff officers demanded an increased German engagement, and offensive engagement. And I said it's difficult because of our German history. You know, World War II. We won't be an aggressor again. But they didn't accept that. And they said you are the strongest nation in the middle of Europe. We don't care about history. It's done.
5: Nazismen är historia och historien den är Det var det budskab, som mytade Wolfgang Giecz, da han som tysk soldat deltog i planlægningen af en ny offensiv i Afghanistan i 2009. De politiske ledere i Tyskland, de delte bare ikke helt den analyse. De mente, at det tyske flag på uniformen skulle betyde det
0: modsatte af der krig. I dag er Grækis 40 år. han har afsluttet
5: sin 10 år lange karriere i Bundeswehr. Han blev som 18-årig rekrutteret tilbage i år
0: 2000. I went to the barracks with my school class and then I saw the Leopard 2 battle tank, and I fell in love with this, I honestly have to say. Militæret var dog ikke helt nyt for Grækis. Uh, my grandfather was a German soldier, and um, during World War II, and my father was a tank officer in the National People's Army in Eastern Germany too.
5: So there's some... Wolf Grækis familie med hende bedstefar, som har været med i en værmagt, værmark, og en far, som var med i Folk, var med i det daværende DDR, jamen den vidner egentlig meget godt om, hvilke idéer det er, at tyske soldater tidligere er blevet sat til at kæmpe for. Og på den måde kan man måske også argumentere for, at kilden til tyskernes lidt ambivalente forhold til eget forsvar, i virkeligheden ligger i Grækis' familie. Hjemmefra, der blev Grækis støttet i sit uh,
0: my grandfather said to me, go to the army. You will always have some warm clothes and enough food. That was he said. My father was, um, frustrated.
5: Faren var lidt mere kritisk, fordi han selv blev kasseret fra det tyske militær i forbindelse med genforeningen. Men stop en ung mand med tyske leopardkamp om på jorden, det ville han altså ikke. Og også Grækenes op om hans karriere var i
0: militæret. Um, I say, in, in general, in the German Democratic Republic there was a higher acceptance of the military than in Western Germany, so it wasn't really a big issue.
5: Alligevel så husker han hvordan de tyske soldater der i 90'erne blev sendt til Balkan. I hvert fald del af offentligheden blev mødt med musik.
0: Soldiers were called murderers. There were a lot of demonstrations. Um,
5: da Tyskland igen tog ud på en stor international mission, der var det i Jugoslavien.
0: Yeah, I um, wanted to go there because um i felt there was missing something like learning to swim um you can do a lot of um, exercises um, on the ground but one day you want to go into the water to swim
5: hvor to ankom til Afghanistan som forbindelsesofficer i 2008. Og her oplevede han på første hold, hvordan den tyske hær ændrer sig. Afghanistan skabte simpelthen en ny kultur blandt de tyske soldater.
0: After 2006, 2007 there was a new generation of German soldiers who said we are fighters, we are warriors and um, we have to do what we trained for. De tyske soldater
5: var simpelthen blevet til krigere. De var blevet opklaret med at det at være soldat krævede at man kunne slå hjælp. Men i Berlin, Der kunne politikerne altså stadigt bedre lide den her fortælling om den tyske hær som en form for bevæbnet NGO, der beskyttede pigeskoler eller vandboringer man kan sige at politikerne og soldaterne ganske ikke ligevægt var opsat.
0: We live in, in an area where the fighting was an everyday issue. Ehm um, and that what what the German media said, what the political leaders said, they don't want to use the word war. But in Afghanistan itself the reality looks pretty much like war. And
5: um, soldater som Wolfgang selv de efterspurgte kampvogne, mere personel og generelt tungere udstyr, men det harmonerede ikke med den rolle, de tyske ledere ønskede for herren. Derfor fik de først udstyr efter mange års kamp, både med Talibanerne og de hjemlige
0: politikere. Hvor mission, generationen af tyske soldater der kom før Wolfgang
5: blev mødt med decideret modstand og offentlig kritik så oplevede han selv kun en mangel på interesse. Men på det seneste har han noteret sig, at der igen er sket et skifte. Bundeswehr har fået lejlighed til at bevise sig selv. Først med hjælp til kronehåndtering, så under sommerens voldsomme oversvømmelse i Tyskland, der kostede næsten 200 mennesker livet,
0: og senest herunder evakueringen fra Kabul i Afghanistan. And, um, that's what I hope for, that this will last and that there will be a bigger discussion in society and a bigger acceptance of soldiers.
1: Det var min kollega Jeppe Rettustad, som havde talt med den tyske Afghanistan-veteran Wolf Greggis. Han håber på en større diskussion i tyskerne af, hvilken rolle forsvaret skal have en bevæbnet NGO en eller en militærmagt, hvis man sætter det sådan lidt hårdt op. Og lad mig starte med dig, Jakob som jeg håber, vi har med igen. Du er forsvarsattaché og brigadegeneral op på arbejder på ambassaden i Berlin. Vil tyskerne overhovedet kunne blive enige?
4: Ja, nu håber jeg, I kan høre mig, Peter. Det kan vi. Æm... Kan okay, det, det? er godt. Ja, øh, det her er jo det fundamentale problem øh, for Tyskland, øh, tysk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det er den, øh, som jeg kalder den historiske spændetrøje, som man delvis selv har, har iført sig. Den er jo baseret på, at der, i, i, i tysk politisk og blandt mange tyske borgere, der må der aldrig igen kunne rejse sig nogen tvivl om, at Tyskland har distanceret sig afgørende fra totalitarismen. Forbundsmændet må ikke komme til at begå handlinger, som kunne give anledning til, at nogen øh, drog sammenligninger øh, til værnemagten og til SS osv. Det gør, at så man har en enorm følsomhed og en enorm tilbageholdenhed overfor, at øh, bruge det, vi kalder hard power øh, ude i missioner, men også en, en, en tilbageholdenhed med at tage risici. Jeg tror, det kommer til at tage rigtig øh, lang tid endnu, før at, øh, den tyske offentlighed og tyske politikere accepterer, at Tyskland frigør sig øh, ligesom fra denne her spændetrøje. Måske betyder det ikke så meget, fordi hvis internationale stabiliseringsoperationer er efter erfaringerne fra Afghanistan og efter det, vi ser i Mali i øjeblikket, og at fokus i høj grad bliver på det regionale, altså det artikel 5-baserede forsvar i NATO-ramme, så, øh, så vil man ikke i samme grad være konfronteret med det her øh, problem til daglig.
1: Tyskland mistede 62 soldater i Afghanistan. Hvordan... Ændrede Afghanistan-missionen Tyskland? Det kan du måske svare på, uh, Lars Brang og struve fik, fik, fik Tyskland mere appetit på at være en bevæbnet, en god, en, en, eller en, en regulær militær magt
3: Det er meget forskelligt, hvem du spørger i Tyskland på det her punkt. Altså, jeg synes, vi fik en rigtig god beskrivelse af, hvordan det, at det tyske forsvar har ændret sig. Vi skal også huske at tage piratoperationerne med, som også ligesom gjorde, at de lige pludselig kom hen steder, hvor at det at bruge et våben måske var en god ting, om jeg så må sige. Så internt i det tyske forsvar har de sidste 20 års militære operationer markant ændret forsvaret, forsvarets ansatsholdning til det her. Man ser også i del af den højre side af Tyskland en ændring her. Men, men som som, som er på, jamen altså, der er stærke kræfter i Tyskland, der på trods af oplevelserne, eller måske endnu mere på baggrund af oplevelserne i Afghanistan, som vi jo nu diskuterer om, et nederlag eller ej, øh, har en oplevelse af, at, 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 at det her, det bryder de sig ikke om. Øhm, og, og, og når der så popper rigtig dårlige historier op med, at et kompani i deres specialoperationsstyrker øh, har høj, stærkt højorienterede tendenser, og man ender med at tvangsopløse dem, fordi, at, at de nok har sympatier eller tilsvarende. Jamen, altså, så, så de mennesker, der har holdning, vi skal ikke øh, bruge vores forsvar på, på den her måde, Jamen, de får så øh, brændsel til, til deres kampagne. Så det går hen og bliver til nogle, nogle alvorlige diskussioner de næste mange år. Og Tyskland har ikke helt samme oplevelse af en clear and present danger, som øh, Estland, Letland, Litauen, Polen har. Eller for den sags skyld, hvis vi nu lige skal lave en parallel til Japan, hvor at Kinas fremmarsch har gjort af Japan, hvor vi jo også har haft en meget, meget stærk pacifistisk bevægelse og har haft en, en grundlov, der gjorde, at man, at man kun måtte have forsvarstyrker og, og, og ikke et, et stærkt militær, at man der har ændret holdning. Men, men Tilsvarende ser vi ikke i Tyskland, men, men hvis man går ned sådan og kratter lidt i overfladen, så for eksempel den, den tyske etablering af en cyberkommando og sådan noget ting, der, der er lidt ligesom det Rusland, man kigger på. Og kigger man på, på, på de tyske papirer, så taler de om nuklearhåben, de taler om Rusland indiskutabelt, de taler om Kina indiskutabelt, måske i virkeligheden på en langt mere øh, firkantet og klar måde, end det vi gør i en dansk debat, hvilket godt kan overraske lidt, når man så samtidig har folk, der siger, at vi vil helst en ikke bevæbnet NGO afsted.
1: Nu erendrer jeg den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump, som jo i den grad havde et horn i siden på Tyskland, fordi Tyskland ifølge Trump brugte alt, alt for lidt på forsvar. Og han øh, var jo lige ved at lave den form for pression, han også gør mod Kina, altså nu må I simpelthen til lommerne. Og det vil sige, der er jo i hvert fald et, et pres fra NATO, særligt amerikanerne tide for, at Tyskland får givet alvorligt op og begynder at tage det ansvar, amerikanerne mener, at det skal tage i forsvarsalliancen. Øh, Jacob Henius, brigadegeneral og attaché på den danske ambassade i Berlin. Jeg har fortalt, at Tyskland i øjeblikket bruger omkring 1,5% af BNP, hvilket svarer til ca. 400 milliarder kroner om året. Tror du, mener du, at det beløb kommer op på 2%?
4: Det er jo et et, et rigtig interessant spørgsmål. Det dårlige nye er jo, at de halvanden procent, man befinder sig på lige nu, det er til en vis grad lidt kunstigt højt på grund af den nedgang i bruttonationalproduktet, som Tyskland har oplevet, som mange lande har oplevet på grund af covid. Men det gode er, at det tyske forsvarsbudget de sidste 4-5 år er konstant steget. Det står også til en markant stigning næste år. Så nu bliver det op til den nye øh, tyske regering at beslutte, om man vil fortsætte denne her tendens. CDU og Angela Merkel har tidligere sagt, at vi skal nå de 2 men det kan ikke ske før 2031. Og det er klart, at det vil Armin Laschet også sige, hvis han bliver kansler. Og så er spørgsmålet, hvis det bliver ham, kan han få de grønne med på det? FDP skal han nok få med. Hvis det bliver en SPD-ledet regering, så har Scholz tidligere sagt, at 2% er også et mål. Han har dog ikke konkretiseret hvornår han tror at Tyskland vil kunne nå 2%. Og også han ville skulle overbevise de grønne om at komme med. De grønne er kan man sige eksplicit imod 2%, men har dog ikke øh, decideret nedlagt veto imod det. Så jeg vil tro, der er en mulighed for, at Tyskland kan fortsætte sin øh, forsvarsbudgetstigninger de kommende år.
1: Nu talte vi i sidste uge her i frontlinjen omkring en ny sikkerhedspolitisk alliance mellem Storbritannien, USA og Australien, øh, den såkaldte AUKUS. Og den har jo i hvert fald pustet liv i, hvorvidt vores fremtidssikkerhed skal sikres af NATO eller EU. Hvad vil Tyskland gerne, Lars Banger Struke.
3: Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man spørger, og, og på hvilken måde det her bliver realiseret. Der er forskellige positioner i de forskellige partier. Det er helt klart, der er en række tyskere, der er blevet meget, meget bekymrede over Trumps udtalelser, som du talte om. Øh, og det gør, at de kigger mod, mod, mod EU. Men, men, men nogle af dem bliver jo så bekymrede over, at det er så Macrons øh, storladende Frankrig. Fordi det ser nogle af dem jo, særligt de grønne, jo som en nærmest lige så giftig... Øh, 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 stormagtsdrøm, som, som de ser NATO som noget, som, som noget delvis skiftet. Ikke? Så jeg tror, det kommer enormt meget an på, hvordan er det øh, topmøde, der kommer her i foråret, hvor Macron på vegne af EU skal have en debat om forsvarsunion, øh, og, og hvad kommer den her forsvarsunion til at rumme. Så, så, så jeg vil sige, det, det, det bliver nogle ret heftige debatter, tyskerne får. Hvis jeg lige må vende tilbage til det der med, hvor de grønne står hen i det her, øh, og, og investeringer, så noget af det, jeg hører på vandrørerne tænketangsmiljøet, det er, at både CDU og SPD Øh, jo overvejer at gøre lidt det, som vi ser her i Danmark, tage diskussionen om grøn forsvar, det betyder altså ikke, at vi skal valge kampvognene grønne, men kan vi lave forskning i, øh, i, inden for området, så at man kan have mere effektive brændstoffer, og kan man øh, lave øh, forskellige kompositmaterialer, og sådan nogle ting og sager, så man måske kan lokke de grønne til at sige, at vi skal reformere det tyske forsvar, så at det har et, et mindre øh, aftryk og alt nogle ting og sager. Og der bliver det, virkelig interessant at se de dokumenter, der, der kommer til at, at være grundlaget for, for den kommende tyske regering. Men jeg tror, at tysk tilslutning til en europadimension det bliver helt afhængig af, hvordan at Macron han fyrer konferencen af i foråret, og han skal gøre det meget forsigtigt. Det skal ikke være noget med, at nu skal EU ud over stepperne og markere sig som en ny stormagt, fordi så træder de fleste tysker tilbage og har ikke lyst til at deltage i det.
1: Danmark har jo i de seneste mange år, altså Irak, Afghanistan, arbejdet meget tæt sammen med Storbritannien og USA. Da vi talte sammen, Jakob Henius, forud for denne her udsendelse, så sagde du, at vi har jo også før i tiden haft et meget tæt samarbejde med Tyskland. Det har vi jo ikke haft de seneste år, hvor vi har været engageret i krige i fjerne egne. Hvad skal der til, hvis det danske forsvar skal samarbejde meget mere med Tyskland. Måske ikke bare øvelsesmæssigt, men også internationalt. Jakob
4: Ja, der, altså årsagen til, at vi øh, efter den kolde krig ikke har haft til tæt samarbejde med Tyskland øh, på det militære område, er jo, at øh, det, jeg var inde på tidligere med Tysklands tilbageholdende med at bruge magt og Tysklands øh, uvillighed øh, til at tage for mange risici øh, ud i de internationale operationer, har ikke svaret til øh, den danske tilgang til det, og derfor har vi været bedre legekammerater, skal vi sige, øh, med britter og franskmænd og amerikanere. Men hvis det bliver, som jeg jo øh, tror, at øh, jo ikke bare Danmark, men altså også Tyskland i højere grad nu vil fokusere på det regionale øh, forsvar og afskrækkelse, så er der jo efter min mening øh, meget gode muligheder for, at vi ikke mindst af geografiske grunde får genoplevet noget af det samarbejde, som øh, vi tidligere havde med Tyskland. Og det øh, er noget, jeg sådan stille og roligt er ved at begynde at arbejde på, efter jeg startede mit embede hernede. Men det kræver selvfølgelig, at Tyskland også i praksis laver øh, de reformændringer eller de transformationer af forbundsværende, som gør, at, øh, at man altså øh, rent konkret også begynder at øh, fokusere øh, mere på det regionale.
1: Er du enig, Lars banger Strove i, at øh, vi formentlig kommer til at se et større samarbejde med Tyskland, altså det danske og det tyske forsvar, imellem fremadrettet?
3: Ja, det tror jeg. Hvis vi kigger på flåden, så er det noget med at arbejde sammen og træne på anti-ubådsområdet. Jamen, det er helt sikkert noget, hvor vi kan arbejde sammen med tyskerne, hvor der er masse... Hvis vi taler nærområde eller regionale område, så fokus ind i Baltikum, det gør, at det bliver naturligt at arbejde tættere sammen med tyskerne. Og så har vi bare en lille udfordring, det er, at de færreste danske soldater i dag har et tysk, som man havde for bare 40 år siden. Og godt nok er tyskerne blevet markant bedre til at tale engelsk. Men der ligger faktisk noget der, at vi skal simpelthen bare træne nogle danske officerer og befalingsmænd i at blive bedre til det tyske, fordi det får de brug for at kunne. Ja, og nu kan vi jo så få med,
1: at det danske mindretal i Slesvig er blevet stemt ind i uh, Forbundsrepublikens, uh, eller i, i, i uh, Forbundsdagen. og uh, så får vi der for nogle danske stemmer i uh, i mere iblandet i, i tysk politik. Jeg vil sige tak til jer begge to Jacob Henius med fra uh, ambassaden i uh, Berlin, forsvarsattaché og brigadegeneral, tak fordi du er med. Selv tak. Og tak til dig Lars Bang og Struve generalsekretær i at landsammenslutningen. Mange tak. Her til slut, så skal vi lige omkring Grønland. For to uger siden havde vi den grønlandske minister for udenrigsanlægten, Pele Pæle Broberg, med i frontlinjen. Han sagde blandt andet sådan her.
4: Jeg tror, det der er rigtig vigtigt at gøre sig klart, det er, at der i Danmark er noget, der hedder rigsfællesskabet. Og det er fordi, man forudsætter jo en form for, at man er fælles om noget, hvis man skal kalde det et fællesskab. Det danske kongerige er ikke noget, som vi er fælles om. Det er det danske kongerige.
1: Kort efter besøgte Berlinske Pele Broberg i Grønland, og i den efterfølgende artikel gik Pele Broberg skridtet videre og argumenterede for, at kun grønlændere med inuit baggrund skulle have lov til at stemme ved valg i Grønland. De udtalelser blev for meget for regeringspartneren IA, og i går kom så konsekvensen i en regeringsrokade mand, der fik Pele Broberg frataget sit ansvar for udenrigsanlæggende, som i stedet nu bliver varetaget af landstyrformand Mute B. Eget fra partiet IA. Må ikke, vi kommer til at møde ham i dette program på et senere tidspunkt. Du har lyttet til Frontlinjen, som i dag handlede om Tyskland og den aparte sag om forsker Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Har du rigsros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen af radio 4dk Tilbage er der bare at sige tak for dag og på genhør.